0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de misterio a misterio, recorriendo fenómenos, historias fantásticas y todo tipo de sucesos inexplicables. Con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras, hoy arribaremos a las profundidades intraterrenas. Eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime,
2: un saludo aventureros. Y el que os habla, Víctor.
0: Bueno, hoy tenemos algunas noticias del camino, algunos barcos mercantes con los que nos hemos cruzado nos han contado algunas cositas, así que Jaime, cuando puedas, nos las cuentas.
2: Pues muy brevemente. Para empezar, eh, algunos quizás lo haya, lo hayáis oído y es que Metro Goldwyn Mayer. Eh, ha sido comprada por Amazon co por una cifra muy visoria de 8.450 millones de dólares. O sea que cualquiera lo podría haber hecho. Y bueno. <risas> sí. Y bueno, a ver, sagas tan famosas como Robocop, bueno, películas. Y sagas como Robocop y James Bond, pues pasan a, a ser de su propiedad. Y series que os gustan tanto como Stargate, creo recordar.
0: Oh. Sí, no sí, recuerdo, la bien, sí, Ya, ya está el hueso eh, Aquí ya la han liado. Bueno, el programa sí, de hoy va bien. a ir de Stargate. Sí. <risa> no, además, no, no. además tengo que y decir bueno. que me voy a quejar ahora muy fuertemente, voy a sacar todo mi hate. Y es que lo cobran aparte del Prime. No, ¿En serio? No, 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 no molan nada. No. Igual que o hicieron los de está... Disney Plus, las películas que no se pudieron estrenar en cines la sacan como premium y ese premium lo tienes que pagar. Aparte de la, de la cuota que pagues tú ya de... De la propia plataforma, o sea que... Es que encima de cobrarnos ya por ver cosas, nos cobran más por ver ciertas eh, otras cosas, así que... Pero esto yo creo
3: que están todas las plataformas de este tipo. Tienes parte de alquiler y compra y la parte
0: gratuita. No, porque Netflix siempre tú pagas la cuota y tú lo ves todo. HBO tú pagas la cuota y lo ves todo. Disney pagabas la cuota y lo veías todo. Pero a partir de este año pasado, con esta tontería de que no se podía ir al cine, los estrenos se pagan aparte y, eh, y se pagan
1: bien caros eh por ejemplo bancaros, 20 30 euros algo sí, así sí.
0: y sí sí y, y después eh, el que sí que tenía eso que era Amazon Prime que sí que tenía cosas que incluía Prime y otras que no pero vamos que era la única el resto sí que lo podías ver todo pero bueno
3: espera, espera, espera. O sea, ver un estreno como ir al cine pero en tu casa en vez de ya no sé ni lo que valdrá el cine hoy en día, porque hace tanto que no voy, pero en vez de 7 euros va a costar 30. Correcto. ¿Vermulan, sí.
1: 30 euros? Bermulán, cuando la sacaron, eran 30 euros.
3: Pero la compras, la tienes ya.
1: No, no, creo que no, ah, la ves y ya está, me parece. Eh, eh. no
3: iba, iba a blasfemar muy fuerte, iba a soltar palabras malsonantes, pero me las ahorraré. <risa>
0: Y además Mulan, que si dices es Iron Man, y dices, bueno, Iron Man mola, pero Mulan... O sea, no pago
3: por ninguna película 30 euros por, para ir al cine.
0: Y no digo Mulan porque sea Mulan, sino por lo mal que para mi gusto está hecha Mulan pero bueno, pues, a mí ¿sí la de me gusta Andamos mucho.
2: Hablamos de, de ese tema más tarde, pero eh. el, es que el capitán del barco me está diciendo que pongamos atención a la travesía, yo lo digo eh. por eso porque nos podemos estrellar.
0: Venga, sigue, no, dale a, otra, a la otra noticia, sí.
2: No, la segunda es más bien un recordatorio, que el 8 de junio es el Día de los Océanos y bueno, recordar que la Tierra es tres partes, tres de las cuartas partes es agua, que hay áreas de diferentes mares pues que están mmm, más desconocidas incluso que la superficie del planeta Marte, o sea que esto ya nos tiene que decir algo. Esto ya no sé un poco más en materia de lo que vamos a decir hoy. que Hay muchos riesgos pues a la hora de explorar este tipo de áreas y uno de esos peligros lo vamos a comentar, y creo recordar, el Triángulo de las Bermudas.
0: Tras saludar como es debido y presentarnos ante la fenomenología, montaremos nuestro campamento, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras preparamos nuestros equipos de investigación. En el episodio de hoy hablaremos en esta nueva serie de episodios que vamos a estrenar, que son es la serie de Grandes Misterios, y en este pues este episodio toca hablar de, como bien ha dicho Jaime ahora, el Triángulo de las Bermudas. Yo creo que a todos les sonará más o menos este emplazamiento que está situado en el Océano Atlántico Norte y se emplaza exactamente entre Florida, Puerto Rico y la Isla de las Bermudas de la que coge el nombre y son aproximadamente unas 500.000 millas cuadradas lo que son 805.000 kilómetros cuadrados y su principal atractivo, por decirlo de alguna manera, pues son las desapariciones que suceden. Que se sepa, alrededor de 300 barcos, 75 aviones y más de 8.000 personas desaparecidas o víctimas, a ver lo que ha pasado con ellas pues son las que atraen a este fenómeno. Estos casos en resolver eh, se atribuyen en gran medida a, a maldiciones, a eventos paranormales y casos extraterrestres pero lo cierto es que No se sabe qué, qué sucede, se sabe a día de hoy que alberga un, un campo magnético inusual, eh, que hay fuertes vientos y olas de gran altura. Y todo esto se remonta, que sepamos, a finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón navegó por primera vez por esas aguas creyendo que se dirigía hacia Asia, pues se topó con el continente americano y sus, y sus islas. En su primera noche, en lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio un destello de luz que él lo describió como una columna de luz que, que se estrellaba contra el agua. Y además pues contaba que su brújula se volvió loca. Hay muchas teorías sobre lo que vio Cristóbal esa noche como por ejemplo meteoritos, asteroides, algo paranormal, un ovni. Y bueno, desde entonces los fenómenos no han dejado de suceder en esta parte con los cientos de casos sin resolver que tiene. Otros fenómenos que se cuentan, que cuentan las historias, son las míticas criaturas del océano, como el kraken, el leviatán, las sirenas, y quienes contaban la mayoría de estas historias que eran los piratas. bueno bueno, tenéis el tour. ¿Qué tenéis no, no, que, que aportar aquí?
1: Bueno, el Triángulo Vamos, de las Bermudas, sí, yo creo que es eh, uno de los misterios que más fama ha tenido eh, en los tiempos modernos. Esto se debe también mucho a que varios escritores incidieron mucho en, en esta tipología de misterios, dieron muchos datos eh, y levantaron... Mucha expectativa eh, por los sucesos en esta zona. A ver, hoy en día hay mucho detractor de todo este misterio global, por así decirlo, y muchas teorías que explican de manera natural eh, los sucesos que ahí se dan. Eh, si queréis podemos hablar un poquito eh, para que el oyente, eh, nuestros seguidores estén un poco centrados de ¿Qué sucesos paranormales o misteriosos se dieron en un primer momento o han sido los más famosos, como el vuelo eh, número 19, el Escuadrón 19, eh, y qué posibles eh, explicaciones puede haber, tanto paranormales como físicas y reales? Vale, pues eh, este suceso es uno de los más conocidos del Triángulo de las Bermudas, que también ha sido muy, uh, muy aplaudido por la audiencia de estos escritores que he comentado y se basa en, en un escuadrón que durante la Segunda Guerra Mundial pues, eh, salió de su base y se adentró en, en el Triángulo de las Bermudas en toda esta zona. Eh, la, lo que es extraordinaria de esta historia es que eran cinco aviones, eh, que si bien cuatro de ellos estaban pilotados por eh, pilotos más bien inexpertos o, o novatos, eh, el jefe del escuadrón sí que era, era un veterano y sabía lo que hacía. Bueno, eh, se supone que eh, en el transcurso de este, de este evento el, el líder del escuadrón pierde la orientación y deja de saber dónde está. Alude a que hay una tormenta, que no ve, no ve bien y empieza a zozobrar y empieza a dar órdenes inconexas al resto de los aviones eh, sobre la dirección a la que tenían que ir. Es decir, empieza a decir, eh, porque esto se oye desde, desde la base, antes de que, saca, que se corten todas las comunicaciones, se escucha cómo el jefe de escuadrón va diciendo girar al este, girar al, al oeste, después otra vez vuelve al este. Y claro, él eh, se desubica y pensando que va a alcanzar tierra, realmente lo que se cree que pasó es que se metió todavía más en el, eh, en el océano perdiendo totalmente la distancia. Llega un momento en el que eh, se dejan de tener eh, comunicaciones, se pierde el rastro y se manda, de, de hecho, otro avión que va a inspeccionar la zona para buscar qué ha pasado con este escuadrón, que no aparece. Este avión también desaparece, es la curiosidad, y al día siguiente, cuando ya se realiza la prospección, buscando restos eh, de estos aviones, que en total van a ser seis no se encuentra absolutamente nada cuando es previsible que algún resto quedase en la zona, porque aunque hubiese tormenta eh, y en el caso de que se hubieran estrellado amerizando, que los eh, los pilotos y sus aviones desaparezcan por completo sin dejar ningún rastro, pues es, eh, es misterioso y es muy extraño y por eso es uno de los casos más conocidos.
2: Efectivamente, Alma, efectivamente. De hecho, bueno ahí O sea, Berlitz eh, fue el primero en comentar, o uno de los primeros en comentar en su libro, un poco lo que pasaba. Eh, en un principio, eh, lo que daba a entender es que esos pilotos que efectivamente todos, salvo el capitán, salvo el capitán eran inexpertos, pues eh, Berlitz en su libro daba a entender que todos eran expertos. Quizás para darle más eh, dramatismo al asunto o para poner más misterio a la zona del Triángulo de las Bermudas. Pero tal como tú has dicho, eh, todos ellos, salvo el capitán... No sabían muy bien lo que hacían. Y luego otro dato que se fue de, que se descubrió más tarde es que parece ser que el capitán, aunque es cierto que era eh, experto en la aviación, pues parece ser que el capitán también tenía problemas a la hora de tomar decisiones. Esto, claro, no ayudó nada a la hora de cuando, a la hora de que vino la tormenta y entonces en, cuando se metieron de me, en, me, en el pleno meollo, pues todo pues no hizo más que empeorar la situación. Y claro, realmente el, lo más misterioso o donde viene el gran problema, por así decirlo, es el, el sexto o el, el último avión que fue a investigar todo lo que sucedió. Porque a ver, si todos eh, vemos que son inexpertos y luego un capitán que se desorienta, que no sabe qué hacer ante una tormenta, pues bueno, podemos justificar todo ese todo ese desastre. Pero luego que de repente un sexto avión pues desaparezca sin dejar rastro, ahí yo creo que ese realmente es realmente el misterio. Los informes, y corregidme si me equivoco, parece ser que alegan a que fue una fuga de combustible y... Ya después de eso no se sabe muy bien qué pasó. Parece ser que explotó, porque claro estaba en pleno funcionamiento. Eh, eso entró, eh, pues saltó la, eh, una llama y bueno no tengo mucho más que contar de aquí. O sea simplemente eh, explotó y se vino abajo y por esa razón eh, pues ya nunca más es su poder. Pero que no encontraran restos de este último avión, pues da que pensar un poco, ¿no?
0: Eso suena excusa oficial. A mí me suena bastante excusa, pero lo que
3: me extraña o sea lo extraño de todo esto es que no se ha encontrado nada, ni a lo largo de los años, ni nada, ningún rastro de ningún tipo. No,
1: ah. no solo no se ha encontrado, sino que ha habido expediciones que específicamente han ido a buscar restos eh, décadas después y han, por así decirlo, hecho porciones de mar para y de océano para investigar y por más que lo hacen, imposible, no encuentran nada ni un resto ya
3: con equipos ya avanzados. Esfumados de la faz de la Tierra, desaparecieron todos. Los primeros, por lo que comentabais, de novatos y el inexperto a la hora de tomar decisiones, y el segundo, por la excusa que dicen de que hubo un fallo en el motor y se evaporó, el típico fallo que hace que desaparezca del de todo una, un avión, desaparecieron. No se ha encontrado nada, o por lo menos que se sepa.
1: No, además este no es un caso aislado. Hay, de hecho, muchos casos en el Triángulo de las Bermudas de barcos que desaparecen en su totalidad, incluido trasatlánticos eh, grandísimos, pero enormes, que desaparecen en su totalidad, y otros barcos que directamente, el barco no desaparece, pero desaparece toda la tripulación. Aparece el barco, pero ahí no queda absolutamente nadie.
0: ¿Este caso es el que sale en la película de Encuentros en la Tercera Fase, al principio de todo? ¿Aparecen los eh, cinco o seis aviones?
1: Es que yo esa película no la he visto. Si la he visto, ya no me acuerdo.
0: Me la parece fatal.
1: Hace muchos años.
0: Report. Fuera de este podcast. <risa> <risa> pues Encuentros en la Tercera Fase empieza, que ahí están en, en, en Nuevo México, creo que es. Ahora no recuerdo ahora yo bien. Y van a investigar un suceso que ha pasado, que se ve que han reportado que han aparecido aviones de la época esta, de la Segunda Guerra Mundial, y, y además acompañado de, de luces raras y cosas así. Entonces van a hablar con el que se supone que lo ha visto todo y le cuenta eso, que han aparecido luces del cielo y que le han dicho no sé qué, ahora no recuerdo qué era lo que decía... Y además están estos seis aviones o cinco aviones de combate eh, en perfectas condiciones sin los pilotos aparcados pues casi al lado de, de la casa de este señor o, o de la tienda, no, no recuerdo qué era. Entonces pues, yo creo que es, eh, hacen alusión a, a este caso en concreto.
1: Es muy posible, la verdad.
2: Yo tengo una pregunta, Víctor. ¿Cómo has dicho que se llama esa película?
0: Encuentro es la tercera fase.
2: Ah, bueno, entonces no es la que... Yo sé que ahí han hecho una película sobre esto y creo que se llama El Triángulo, The Triangle. Eh, y entonces, pues bueno, la sinopsis, no me acuerdo muy bien, pero va relatando un poco los eh, misterios y sucesos que se van sucediendo en El Triángulo. Pues que un armador está preocupado porque número de barcos desaparecen y bueno, ya os podéis imaginar de, de, lo que pasa. Pues un grupo de expertos van ahí a ver qué pasa, y entonces, pues es, entre esos expertos hay especialistas en materias diferentes, periodista, un medio, un ingeniería, bueno, hay de todo. Y el caso es que, pues al empezar el viaje, algo inexplicable provoca grandes cambios en la vida de todos los integrantes del equipo. Y bueno, no voy a seguir porque no quiero hacer ningún spoiler, pero básicamente ahora fuera de películas hay un caso que relata lo que habéis dicho de que el barco no desaparece pero sí sus tripulantes es el caso del, del barco de Mary Shelley no como, como, no sé si Mary Celeste lo ¿cuál?
0: Mary Celeste
2: eso eso estaba me, me, me estaba pensando justo no sé por qué he dicho y joder madre mía eh, perdonadme efectivamente es el Mericel este en este caso pues yo creo que este es otro caso eh, que podemos atribuir eh, que deja un montón de preguntas y cuando la gente vieron a fueron a investigar, en vez de, de resolver todas esas dudas o incógnitas que tenían en la cabeza, no hizo más que plantear muchas más de las que tenían.
0: Sí, mira, yo este caso lo he estado mirando y, y según lo que dicen es que el barco desapareció eh, en su paso por, por el Triángulo de las Bermudas en la ruta... Nueva York a Génova, en Italia, eh, con un cargamento de 1.700 barriles de alcohol crudo y 15 días después de su última anotación en el cuaderno de bitácora del, de la nave, un barco inglés eh, lo encontró totalmente abandonado, con todas las pertenencias de los tripulantes, todo el cargamento y el barco en perfecto estado. Entonces, claro, ahí ya vienen un montón de teorías de que lo han asaltado piratas, de uh, un kraken, un leviatán y cosas, ¿no? Pero todo eso queda descartado porque ni se han llevado nada, ni el barco está, está eh, con problemas, está perfectamente, está como nuevo. Entonces la pregunta es por qué abandonarían el barco dejando todas sus pertenencias ahí. Pues aquí viene todas las, las teorías que queráis. Sobre claro. todo
1: porque no es el único barco eh, que relata esta historia. Hay más barcos que han aparecido sin tripulantes. No es algo de un solo ejemplo. Entonces mm. ahí es cuando más eh, empieza el misterio y, y las dudas. Porque sí es verdad que en este caso en concreto la piratería sería una explicación plausible. De hecho yo creo que prácticamente la única. Pero si, como bien dices, eh, están todas las pertenencias, ¿para qué actúa un pirata? Si no es para robar o para secuestrar, en cuyo caso, si fuera secuestro, habría salido en algún, en algún medio, habrían pedido alguna recompensa, etcétera. Entonces, eh, es, es difícil de explicar.
0: Y iba a comentar ahora que lo que más se podría acercar eh, son, ya no secuestros, sino represalias contra alguien en concreto. Entonces, se lo llevan, le hacen lo que le tengan que hacer y se acabó. Es lo único que, que encajaría en, en casos como este.
1: Sí, pero toda la tripulación hasta el bueno, último testigos. es muy raro.
0: son testigos, sí. todo fuera.
2: Pues, es, no, no, pero ahora que lo dices, oye, no, no es una teoría, teoría a descartar porque, o sea, si matas a una sola persona, entonces... Es sospechoso porque, a ver, empiezan a analizar el pasado, a investigar cuáles eh, las enemistadas enemistades de esa persona, pero si de repente te cargas a todo el mundo o, o, o las haces desaparecer, pues entonces ocultas tu asesinato, ¿verdad?, con, tu verdadero asesinato con toda esa masacre, de tal manera que todo el mundo lo a, achacará a una desaparición, o sea a ver, que no estoy justificando ni nada, que yo hablo por hablar o sea, lo que
3: realmente ha sido así que ha sido una obra maestra de espionaje para asesinar a un miembro de ese barco, haciendo desaparecer el resto, aprovechando las historias y los rumores que se correrían en aquel entonces por el triángulo de las Bermudas, hay que decir que era una obra maestra de asesinato un poco sádico porque
0: se lleva unos cuantos más pero vamos, sí bueno, es, el, es el escenario perfecto para hacer algo así.
1: A ver, para cada uno de los casos del Triángulo de las Bermudas hay una explicación racional que alguien ha sacado, una o varias. O sea, no hay ninguno que sea totalmente inexplicable potencialmente. Lo que sí es la confluencia de múltiples eh, sucesos análogos lo que lo hace mmm, cuando menos extraño.
0: Bueno, hay varios que son muy raros.
1: A ver, yo raro era raro, el más raro que que conozco o que a mí me parece es el vuelo que, que hizo en una avioneta, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero básicamente eh, era un piloto que estaba llevando a su padre eh, en, un, en un vuelo corto, era un vuelo cortito, y que eh, estando volando sobre la zona, de repente eh, se mete en una tormenta. Entonces él ve la tormenta delante suyo, intenta subir eh, hacia arriba para evitarla, pero conforme sube la tormenta se lo come y al estar dentro de la tormenta eh, ve como una muralla de nubes se va cerrando en la parte frontal del avión y solo ve un túnel por el que podría pasar y podría pilotar perfectamente y tranquilo pero conforme va pilotando hacia ese punto eh, va viendo cómo las nubes se van arremolinando esto todo eh, explicado por el piloto muchísimos años después ya el hombre de mayor esto pasó en los años 70. Eh, el piloto va viendo cómo un, las nubes van arremolinando, formando un túnel eh, en el que empieza a haber luces, ¿vale? Él lo retrata así, empieza a haber luces, eh, una niebla blanca muy extraña y él circulando a través del túnel eh, en una cosa que él nota muy rara. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando lleva un rato, eh, que considera tampoco demasiado, vuelve a retomar las comunicaciones que había perdido con la torre de control, pregunta eh, creyendo que se encuentra a muy poca distancia de donde había salido porque de hecho llevaba muy poco rato. Y entonces la torre de control le dice que se equivoca, que están ya eh, sobre la playa de Miami. O sea, han recorrido un eh, montonazo de kilómetros en un tiempo que no se correspondía, eh, de tal modo que eh, los integrantes del del avión piensan que es totalmente imposible que se encuentren en ese punto con tan poco tiempo y a lo que el piloto eh, le da explicación el mismo piloto lo dice que él piensa y está prácticamente seguro que lo que le pasó fue eh, un viaje en el espacio-tiempo que esa tormenta tan extraña por así decirlo, le teletransportó de un punto a otro, sobrevolando el Triángulo de las Bermudas y esa me parece una historia muy curiosa
0: Vamos, que es de los pocos que ha ganado tiempo en lugar de perderlo.
1: Exacto.
2: Una historia parecida a Interstellar, Viajó por un agujero de gusano, podríamos decir. O sea, no viajó por el tiempo, pero quiero decir que, eh, de alguna manera, él eh, viajó de tal forma que eh, la eh, distancia se acortó. Una, un repliegue en el espacio, porque solamente sí. eso podría ya. justificarse de ese modo.
1: Sí, un plegamento del espacio lo que viene siendo eh, la tecnología de ciencia ficción del Warp plega el espacio para hacerte pasar de un punto A a un punto B en una fracción de segundo, en lugar de tener que usar eh, el movimiento normal. Star Trek.
2: Yeah. <risa> Vamos, Star Trek, ahí. Pero, nada, pues eh, yo, yo la verdad es que este caso de no, no lo había oído. O sea, yo eh, había oído, creía que cuando habías empezado a hablar, creía que ibas a mencionar el caso de John Verdi y Paul. Ellos, eh, al igual como este señor... Pues eh, empezaron a viajar eh, esto fue en la época de Halloween tócate las narices y bueno, despegaron en un clima nublado y parece ser que llovía, había tormentas y bueno, él ascendió o pidió permiso, por supuesto, primero para estar por encima de las nubes algo parecido a lo que comentó este piloto pero al hacerlo, desapareció por completo de los radares y aquí viene el kit de la cuestión es que no hubo señales de socorro ni tampoco rastro del, del jet o sea, a fecha de hoy en día el jet eh, sigue desaparecido. No se ha encontrado ni ni el jet, ni los pilotos, eh, ni tampoco los tripulantes. O sea, esto sigue siendo un misterio.
0: ¿Este es el del de Grumman Cougar? Justo.
2: Eso es. En 1991 vale. creo que fue.
0: Sí, en el 91.
2: Exacto. Sí, nada, pues esto nos viene... O sea, fue, fue muy raro porque el caso es que mmm, si él hubiera detectado eh, algún tipo de anomalía, lo, lo normal es que hubiera llamado. También es que hay que decir que en el Triángulo de las Bermudas parece ser que es un área donde las comunicaciones siempre eh, no han funcionado correctamente. Por lo, tanto, por lo tanto, el hecho de que no hubiera eh, llamado o no hubiera hecho ningún tipo de Mayday, pues... Viene a estar justificado Pero lo, lo extraño es que, claro Perdieron de vista el momento que ascendió Pero de alguna manera Tendrían que haberlo encontrado O sea, estos aviones Ya tendrían que tener Un dispositivo de localización Pero no se localizó por ningún lado
3: Yo la verdad es que Sí que es verdad que Del tema del Triángulo de las Bermudas Yo me conozco las historias y demás Pero aparte del que has dicho tú, Alma Hay más gente que haya dado testimonio De lo que ha vivido y ha salido O sea... ¿Algún dato más?
1: ¿De sobrevivientes? No. Sí, sí, o sea, yo solo conozco ese caso de una persona que se ha visto envuelta en, en un fenómeno de estos y, y ha salido bien, ha salido normal. Lo que he visto en los casos, eh, que he visto un paralelismo, es que hay una curiosidad eh, todavía mayor. Y es que mmm, hay barcos que desaparecen y otros barcos que no, quiero decir... Eh, en igualdad hay muchísimos barcos que pasan sin ninguna anomalía y de repente uno desaparece sin venir a cuento. Incluso en el mismo día que pasan otros y no les pasa absolutamente nada. Esa es la gracia, esa es la curiosidad del Triángulo de las Bermudas, porque realmente sí que es una zona que meteorológicamente es compleja, porque está en, en plena zona del Caribe, hay una confluencia eh, de vientos muy grande... Eh, se dan también muchas olas huérfanas, que son, es un fenómeno que genera olas gigantes capaces de aplastar barcos. Son cosas que se dan en la zona. Pero sí que es verdad eh, que hay muchos, muchos, eh, muchos casos de barcos y aviones que desaparecen en momentos en los que hay otros barcos que han pasado tranquilamente y no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí estriba eh, este misterio,
3: ¿no? Está claro que hay veces que sí, que desaparecen y otras que no, porque como habéis comentado en el de los aviones que luego va a explorar el otro y desaparece también, eh, luego han estado buscando décadas después restos o sea, que han estado ahí buscándolos y no los han encontrado y han vuelto entonces mmm, se puede viajar, pero Puede ser que te toque la lotería y ese día no regreses.
0: Hay otro caso, en este caso son de barcos, el caso del Ellen Austin. En 1881 este navío encontró un barco, vieron el, el, los rumbos que tenía y venía desde Nueva York y iba hacia Londres. Y se lo encontraron a la deriva y sin rumbo fijo. En un principio el Ellen Austin, el capitán, eh, esperó un tiempo prudencial antes de abordarlo porque no se fiaba, pensaba que se pensaba que sería una trampa. Y pasado este tiempo, pues eh, se cercioraron de que no había ni un alma en su interior y todo el material transportado se encontraba perfectamente embalado, así que tampoco entró nadie a robarlo. Y entonces, pues eh, una vez ya eh, visto lo visto, pues asignó eh, parte de su mejor tripulación para que navegaran en ese barco. Eh, junto con el suyo, con el Ellen Austin, hacia Nueva York para devolver el barco a, a Puerto. Pero a mitad de camino les alcanzó esta supuesta y rara tormenta y hizo que el, ambos navíos se, se separaran entre ellos. Entonces, que pasó? Que el Ellen Austin buscó otra vez a, a este barco una vez pasada la tormenta y volvió a encontrarlo, pero para su sorpresa, pues nuevamente no había nadie dentro del barco, ni su tripulación, la que él había dejado para, para que lo llevaran. Y el barco, pues otra vez parecía que estaba perfectamente, que no le había sucedido nada al barco, estaba eh, como nuevo. Y se dice que hubo, eh, aparte, otra, otro segundo intento y que volvió a pasar exactamente lo mismo esta segunda vez. La o sea, que volvió a dejar tripulación para que cogieran ese barco y volvió a desaparecer la tripulación del barco y también se dice que esta es otra teoría que esta segunda vez eh, encontraron el barco pero con eh, tri otra tripulación que no era la que él había dejado o sea que están las dos vertientes la que había vuelto a desaparecer toda la tripulación y la que habían encontrado otra vez al barco pero con una tripulación diferente a la que él había dejado entonces ¿La tripulación? Eh, no, no, pues sería no, 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 la original a lo mejor claro, porque son pues... testigos de esa primera tripulación eh, no se sabe, porque como son las dos teorías, no se sabe si cuál es la buena, cuál es la falsa, entonces estamos con, con la falsa información oficial.
2: no eh, Yo, claro, como tenemos estas dos vertientes, pues claro, hay muchas teorías, pero a mí, mientras estabais hablando se me ha ocurrido una teoría, también por un poco por lo que ha dicho Alma. Puede ser que ellos también entraran por una agujera un agujero en el espacio y retrocedieran en el tiempo, y entonces retrocedió y encontró al barco primero, no sé si me estoy explicando, eh, el barco por primera vez, como si ellos nunca hubieran estado ahí, de tal modo que eh, pues se encontraron eh, el barco completamente vacío, pero... Claro, esto ya eh, desentonaría con el segundo resultado, en caso de que estuviera habitado por eh, los habitantes. Claro que, a ver, que esto puede ser falso, a lo mejor mmm, eran esto era alguien que se lo inventó y dijo, no, eran los habitantes de del holandés errante, por querer decir algo. Entonces, eh, aquí siempre, siempre se ha sabido que la imaginación de la gente se dispara en momentos y situaciones así, ¿no? Les gusta rellenar... Eh, los misterios con datos eh, que proceden de la ficción.
1: Hombre, por supuesto, a todos nos gusta la ficción y a todos nos gusta el misterio. Entonces, siempre vamos a buscar, aunque queramos mmm, dilucidar las cosas desde el método científico, eh, también queremos ver un poquito la fantasía de, de los asuntos. Eh, y cuando al, un, una zona del mundo tiene tantas historias... Eh, nos recreamos un poquito en todo eso, que pueda ser todo natural y, y no haya absolutamente ningún nada paranormal ni nada extra, ni nada pues sí, puede ser, pero también puede ser lo otro, por el número de sucesos, por la calidad de los sucesos, por eh, lo fantástico de los sucesos. A mí lo de que las personas desaparezcan de los barcos y aparezcan los barcos solos me parece increíble, entre otros muchos. Entonces, son muchas historias que vale la pena mirarlas con ojo no tan crítico y más fantasioso, por así decirlo, porque quizás de ese modo nos acerquemos más a la verdad que yendo a la verdad en sí misma.
3: A ver, yo es que puedo entender que puedan haber fallos por el clima, la dificultad a la hora de volar o navegar por aquella zona, que desaparezcan y se hundan, el océano es inmenso, todos sabemos que hay muchas zonas que no se han explorado, puede estar en una de esas... Pero lo de que desaparezca la gente, eso no, no... Una vez te puede pasar que digas, mira, el asesinato perfecto como comentábamos antes, por ejemplo, pero más de una vez desaparecer sin haber ningún tipo de forcejeo ni, ni nada en el barco que dé de... a entender que puede haber habido allí un abordaje de piratas o lo que sea... ...o que desaparezcan los bienes propios que está transportando el barco. Entonces, han desaparecido sin más. Eso es lo que me cuesta entender que pueda tener una explicación lógica.
1: Bueno, y no solo las desapariciones de barcos y aviones... Eh, ...sino que también en esta zona se han visto multitud de luces extrañas... ...de fenómenos extraños que relatan los que cruzan la zona... Eh, incluso hubo un submarino soviético que estaba estaba por la zona y estando por las profundidades empezó a notar como todos sus aparatos empezaban a hacer cosas raras, registraban eh, cosas que no estaban ahí empezaron a ver luces extrañas debajo del mar y los mismos soviéticos eh, asustados por, la, por lo que estaba pasando pues eh, se pusieron en contacto con, con la base, explicaron y tal, y después, en entrevistas que les hicieron, afirmaban que lo que había pasado ahí era totalmente sobrenatural. Incluso ellos mismos eh, solo eh, aludían como respuesta a que fuese una entidad extraterrestre o una entidad submarina que existiese en esas profundidades porque no entendían qué es lo que había pasado con todos sus aparatos, las luces extrañas que habían visto, etc.
2: La presencia de extraterrestres, eh, por supuesto, no puede faltar. Siempre está eh, en casi todas las teorías eh, o en casi todos los hechos cuando no sabemos qué ha pasado. Pero realmente no podemos descartarlo porque ya sabemos que los extraterrestres tienen este poder y que siempre, cada vez que hay algo... En lo, en, o hay algún acontecimiento en el que se relatan, relatan luces o movimientos extraños en el que también eh, los aparatos electrónicos fallan pues eso quiere decir que con total seguridad eh, estén los extraterrestres implicados de hecho en casi todos en los que se ha dicho que ha habido un contacto con los extraterrestres suele suceder algo por el estilo
0: luego hay otro, otro caso que a mí me, me ha gustado bastante que es el vuelo 914 de Panamérica, el DC-4, no sé si lo conocéis. Este eh, sucedió el 2 de julio del 1955 y el avión salía desde Nueva York a Miami y bueno, pues en el vuelo desapareció. Y después, eh, años más tarde, concretamente 37 años después, el 9 de, no de septiembre del 92 apareció en el radar de la torre de control de Caracas eh, un punto, una señal de radar, y resultó ser este vuelo que había desaparecido 37 años antes. Había estado desaparecido 37 años y además se había desviado 1.700 kilómetros de su destino Miami a Caracas. Pues yo supongo que después de esto la compañía entró en quiebra porque la devolución de los billetes y la recompensa por el retraso tendría que ser bastante gorda.
1: Pero una pregunta. En este caso eh, apareció con los mismos tripulantes.
0: Sí, sí. Mira, a, mira te, lo, te lo explico. Aquí dice que bueno, por lo que eh, he podido ver, además he visto que había un, un pequeño documental eh, el piloto eh, con El piloto de, que había desaparecido eh, con el avión eh, contactó con la torre y preguntó que dónde estaban porque no, no tenía ni idea de dónde estaban en ese momento. Y el controlador le respondió que se dirigían al, al aeropuerto de Caracas y que entonces este le, le pidió que proporcionase su carta de vuelo a lo que le respondió que, se, que debían aterrizar en Miami a eso de las 9.45 del 1955. Y que llevaban cuatro tripulantes y 57 pasajeros. Y desde la torre, pues le indicaron para, para facilitarle el aterrizaje, el cual, pues fue un éxito. Eh, entonces, eh, una vez ya en tierra, desde la torre se le advirtió al piloto que estaban en 1992. Y además, pues mandó a la policía para ver qué estaba pasando en el avión. Entonces, el piloto, pues se asustó. Y inició las maniobras de despegue. Y, y finalmente, pues. Eh, fue no, no consiguieron entrar en el avión ni que nadie saliese del avión hasta que la torre pues volvió a perder de vista en el radar al avión y, y volvió a desaparecer inexplicablemente de nuevo y para siempre entonces después de, de este suceso en el cual eh, pues el avión desaparece dos veces hay varias leyendas una dice que el avión eh, nunca volvió a volar o sea que se quedó en tierra y que la tripulación y los pasajeros eh, bajaron y les hicieron sendos partes médicos y que viven eh, habiéndose saltado estos 37 años de su vida, o sea, de, de, de la historia, porque ellos eh, supuestamente bajan del avión tal cual eh, subieron cuando, cuando, en, cuando subieron en 1955. Y otra es que un rotativo ya había hablado de esta historia en el 1985, o sea, bastante antes del 92, que es cuando volvió a aparecer, y posteriormente eh, volvió a hablar de este caso en dos ocasiones más. Y la más conocida fue esta del 92, así que se podría dar como falsa, como que se la inventaron en este periódico. Y otra teoría, de, de la teoría conspiranoica, dicen que se ha ocultado este suceso para no desvelar posibles viajes en el tiempo. Para que todos recordamos, por ejemplo, el, el proyecto o el experimento de Filadelfia, en el cual un buque de la Armada de Estados Unidos fue invisibilizado electrónicamente para, eh, contra los dispositivos enemigos y, y, a su vez, involuntariamente, habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, en, en el estado de Virginia, ida y vuelta. Lo cual también se oficializó como, como una falsa, una farsa. Bueno,
1: La verdad es que es, es una historia súper interesante, cuando menos, ¿eh?
2: Sí, sí. De hecho, creo que hay una serie eh, contando un poco lo que dices, de que efectivamente un vuelo desaparece de manera extraña e inexplicable y luego resulta que eh, aparece pero no ha pasado nada de tiempo para ellos. Lo que para ellos puede haber sido una hora, pues han pasado, no me acuerdo muy bien, porque es que además no, no la he visto, pero para el resto del mundo han podido pasar fácilmente esos 30 años o 37, creo que has dicho, y entonces los pasajeros se quedan anonadados, no saben lo que ha pasado, y entonces de ahí, ahí es cuando se empieza a, a liar parda, entonces todo el mundo no quiere quiere saber qué ha pasado, empiezan las investigaciones, y de aquí ya no sé mucho, porque es que, como ya he dicho, no, no la he visto, pero vamos, que es, claramente, esta serie, que sin duda, está basada en esto que estás diciendo.
0: Es curioso, habría que verla. ¿No será la miniserie esta que hay ahora, del el triángulo o algo así, cómo se llama, no me acuerdo ahora?
2: Pues no sabría decirte, porque tampoco me acuerdo del título, o sea, eh, fue una de estas series que vi en una promoción en un momento dado, pero fue una promoción fugaz que no le presté mucha atención porque además es que era se promocionaba muchísimas películas también eh, series, entonces vale, no bueno. recuerdo con, exa, con exactitud título. Bueno, con exactitud no, con más bien inax que no sé nada básicamente. Bueno,
3: yo de este caso. Me extrañaría que le entrase pánico, como tú dices, o sea, sí, yo puedo entender que flipe incluso, que no se lo crea, y que aterricen en plan, a ver, que no sé qué vamos, que ha pasado, los radares han fallado y estamos en a tomar por saco y no sé ni cómo hemos llegado aquí. Pero que le entre el pánico, no aterrice y de golpe, ¿sabes? No sé. Yo para mí que es más bien lo segundo, que sí que aterrizó, se ha ocultado, se les ha dado vida, una vida a esas personas, pero se han quedado con el testimonio de lo que puede ser que haya ocurrido ahí. No sé. Me sí. parece muy extraño que un piloto le entre el pánico a la hora de aterrizar
0: y para no, no. eso ha
3: pasado solo una hora, por mucho que el de la torre le diga tal.
0: No, no, ya habían aterrizado. Le entró sí. el pánico ya estando parados en la pista y a punto de, de bajar del avión.
3: Todavía con más motivo aún me parece más surrealista todavía.
0: A ver, yo me lo puedo llegar a creer porque está en un país eh, que no es el suyo, porque iba, iba a Miami, o sea, estaba dentro de su país. Y se, se encuentra que va que está en Caracas. Y que el, el, el de la torre te dice que está en 1992 y que encima te está viniendo la policía con todas las sirenas al avión. Pues no lo entiendes. O sea, hay algo que no entiendes. y Supongo que su reacción fue esa. Coger y pirarse. Digo, eh, no sé.
2: No sé. No, no, pero... Ya, ya, ya. No, no, pero vamos, que
3: Me creo más que siguen estando por ahí... Con... Bueno, es que a lo mejor no saben ni lo que pasó, porque si no, no hubiese huido. Si él sabe que ha perdido X tiempo o que ha ocurrido algún fenómeno extraño o que ha ocurrido algo y le dicen que ha viajado en el tiempo, porque para ellos no habrá sido un viaje del tiempo, eh, le diría, puede ser porque no encuentro lógica lo que he visto en esta hora de mi vida.
0: Claro, la cosa es que él, el, el, el piloto era norteamericano. Yo supongo que si le pasa exactamente lo mismo, pero en Miami no no se va, se queda y, y, y se queda a ver qué pasa. Lo que pasa es que al ah. estar en otro país con otro idioma, porque claro, en, en Caracas hablaban castellano y él era y hablaba en inglés. Entonces entró un poco la confusión y que el y que no estaba cómodo porque no se sentía a gusto seguramente en la situación en la que está, pues, cogí ese piro, me voy a mi país y a mí no me cuentes historia, ¿sabes? No sé, puede pasar de todo Oye, aquí.
2: Eh, yo, o sea, debo de confesar una cosa, llegamos a este punto. Eh, o sea, es cierto que hay muchas teorías y demás cosas, pero yo sé cuál es la verdadera. ¿Queréis saberla?
1: Sorpréndenos.
2: El mínimo verdadero te... responsable soy porque soy Percy Jackson. Soy el hijo de Poseidón. <ríe> ¡Ja,
1: <ríe>
0: Pero sí, Jackson, bueno, más pues ya menos. está,
1: eh, hemos descubierto el misterio del Triángulo de las Bermudas no diréis, ¿eh, aventureros que no os damos buena, buena información de calidad eh?
3: Bueno, a ver, yo fiabilidad, fiabilidad es que este hombre ha sido tantas cosas en tantos podcasts que ya no sé decirte ¿eh? <risa> Si hubiese sido su primera vez que dice yo soy
0: pues podríamos llegar a creerlo pero
3: mm.
0: Bueno, tiene toda la pinta de que es un dios y que, bueno, pues igual que ha hecho con todas las culturas del mundo, que en todas ha dejado pirámides y en todas tienen las mismas historias, pues este hombre va dejando su huella en todos lados, pase a, lo que pase Y ahora
1: está en el podcast, o sea que aquí hay nivel, ¿eh?
0: Pero, sí, sí, sí Mínimo
3: No, pero eh... Porque no, que siempre que es, es alguien, es alguien que trolea a
1: la humanidad Lucky
0: eh, quería comentar, eh, lo que tú comentabas antes, eh, Alma, de las luces que se han avistado aquí en esta zona y demás, pues yo quería comentar eso, ¿no? que se han visto o informado de varios avistamientos OVNIs y eh, también OVNIs, que en vez de voladores son submarinos, objetos submarinos no identificados, eh, pues eso en esta zona, ¿no? y que además algunas supuestas eh, estructuras submarinas que podrían ser, eh, o dicen que podrían ser, bases extraterrestres o, ya más científico, de alguna civilización antigua que acabó siendo devorada por el, por el océano. Entonces, pues aquí, en esta zona, aparte de, de, como hemos estado diciendo durante todo el episodio, las desapariciones, pues tenemos mucha fenomenología de, de otros tipos, como puede ser la de avistamientos ovnis, o eh, esto, eh, civilizaciones eh, antiguas submarinas, eh, o, o eran submarinas, o eh, lo que he dicho, el, el océano se las ha ido comiendo hasta que han quedado sumergidas. Entonces tenemos aquí mucho misterio.
1: Sí, es que es eso. Yo creo que la gracia que tiene el Triángulo de las Bermudas no es solo que desaparezcan barcos y aviones, es que hay muchísimos fenómenos extraños alrededor de este triángulo. Entonces, si fuera una cosa o dos, pues podrías decir, bueno, casualidad, pero que se den tantos fenómenos, tantos eh, luces, eh, incluso se han visto criaturas, incluso eh, movimientos extraños del agua, movimientos extraños meteorológicos que no suelen darse las propias desapariciones, en fin, son una cantidad de cosas eh, que no... que, que es que cuando menos es raro. Entonces, por mucho que le quieras buscar una explicación lógica y científica racional a cada una de ellas por separado, si examinas el conjunto dices, bueno, es que aquí hay una melange de cosas que, mmm, que no me cuadran, que todas tengan explicación.
0: Sí, es una zona cuanto menos curiosa.
1: Bueno.
0: Sobre este tema hay... Muchas películas, hay también varios libros. Bueno, diré algunas por si a alguien le, le apetece verlas. En, en 2001 sacaron de Triangle. En 1978 tenemos El Triángulo del Diablo. En 2009, otro que se llama Triángulo. En 2001 también Viajes sin Retorno. Después hubo una que se llama El Barco Fantasma, que está, no, he, no, no he visto el año que era. pues hay otra que se llama Tentáculos de las Bermudas, del 2014. 2014. Eh, las profundidades de las bermudas del 78 atrapados en el triángulo en el 96 encuentros, encuentro en el abismo del 79 bermudas la cueva de los tiburones en el 78 perdidos en el triángulo de las bermudas y después pues eh, literatura libros pues tenemos mmm, Varios títulos también, el Triángulo de las Bermudas, el vuelo final, evidencias del Triángulo de las Bermudas... Un montón, hay un montón de, de libros y referencias que se pueden leer sobre, sobre este tema. Vale, pues eh, vamos a ir dejando... Este. No sé si lo retomaremos porque hemos hablado de varia, varios casos. Como hemos dicho al principio, hay eh, unos 300 casos de barcos, 75 de aviones... 8.000 personas desaparecidas, así que si nos ponemos a buscar podemos hablar aquí de todo. Más o menos eh, hemos dejado claro que el misterio es lo que gana aquí. Ha quedado todo bastante claro y curioso, así que puede que haya algún otro episodio de este tema, pero en un principio...
1: En principio yo tampoco lo creo porque como hay tantísimos misterios de los que hablar, eh, tampoco podemos detenernos varios programas en uno solo. Porque hay muchísimo de lo que podemos hablar y yo creo que a todos nos apetece abarcar nuevos temas, ¿a que sí?
3: Yo estoy de acuerdo con ello. Además, eh, al fin y al cabo, muchos de los casos serán muy similares sí que es verdad que son un montón de casos, un montón de personas desaparecidas, pero todos tienen el mismo patrón y similitud. Pueden haber algunos cambios y nada, pero hacer otro programa para hacer esos pequeños matices no creo que sea necesario.
0: Pues totalmente bueno. de acuerdo. Bueno, pues eh, vamos. Eso sí, lo que vamos a seguir manteniendo es esta nueva serie que le hemos titulado Grandes Misterios. Así que en este caso ha sido Grandes Misterios el Triángulo Bermudas. El próximo pues será Grandes Misterios, lo que lo que sea, el título que que nos venga si queréis dejar alguna aportación o algún algún misterio que queráis que toquemos pues o por el email o por aquí por el chat de Twitch o, o en cualquiera de nuestras cuentas en Instagram o en cualquier red social nos lo decís y la apuntamos para, para tocarlo. Pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, dejaremos de lado estos fenómenos y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Refugelaventurero.com, que aquí, por ejemplo, podríais dejar vuestras aportaciones para tocar temas nuevos. Después tenemos el Facebook de Alma, que es Alma herrera Después el Instagram de Jaime, que es @jbarongrau eh, Y tanto Daniel como mío nos podéis encontrar como @sagagaldin en Instagram o en cualquier otra red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Acordaos de, cerrar, acordaos de cerrar la puerta al salir, que se escapa el fresquito, porque ahora ya la calle hace calor, así que el fresquito está dentro. Y buen viaje, aventureros.
1: Muchas gracias por seguirnos una semana más y nos vemos en el próximo misterio, aventureros.
3: Muchas gracias una semana más, aventureros. Ir con cuidado en el camino y atentos a cualquier misterio que veáis.
2: Pues hasta la vista, aventureros. Cuidado con los monstruos y también con todo tipo de criaturas marinas.